0: Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo se encuentran todos? Un gran saludo en este Día del Trabajo, donde estamos analizando y estudiando un poco la realidad, especialmente en, en todo lo que son los temas financieros actualmente. Hay un plan de dominación muy claro, pero en realidad el avance no es tan acelerado como algunos esperan, y tampoco es tan lento al mismo tiempo. Hay algunas cosas bastante oscuras que podríamos conversar, pero no es el tema del día de hoy. Así que nos vamos a enfocar básicamente en el tema financiero, que es el que nos ha preocupado las últimas semanas. No, hace pocos días atrás hubo un, un evento que fue las, eh, las audiencias de Gary Gensler, que es el director de la SEC, y quien fue al Congreso de los Estados Unidos para ser tanto interrogado como, eh, digamos, apoyado por, por otros personeros. Mucho se difundió en las redes, que Gary Gensler decía puras tonterías y, y como que se burlaba mucho de él en Twitter, ¿no? Pero no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una de las personas más influyentes que existen en el planeta eh, sobre los modelos financieros. Y, y no solamente estamos hablando de una persona ignorante que actúe desde una institución prácticamente sin poder, estamos hablando de una de las instituciones más poderosas del planeta. Y una persona que tiene muy claro qué es lo que va a suceder exactamente, no solamente lo saben, ellos construyen el futuro, porque el futuro se construye en base a leyes, programas, servidores, negociaciones con grandes bancos, con corporaciones, y por lo tanto cualquier cosa que diga Gary Gensler es mucho más preocupante que cualquier opinión que puedan decir un millón de influencers en Twitter, o en YouTube. Te digo esto para aclarar las ideas que de pronto la gente comenta en, en, estas, en nuestros foros respecto de que yo tengo una idea en particular, que Sandra ya se volvió loco, que ya Sandra ya está hablando contra VIP y todo, o sea, yo lo único que hago es reflejar la información que está en el sistema, pero la real, no la de los niñitos que no saben nada de nada del mundo, de la vida, que no han tenido un empleo jamás, entonces imposible que así nos podamos guiar. Nosotros nos tenemos que guiar precisamente por las personas que construyen el mundo, más allá de que esas personas nos agraden o no. Gary Gensler está a cargo de una de las instituciones más importantes, que es la comisión de, de los securities en los Estados Unidos, y ellos han detectado que prácticamente el 100% del mercado cripto eh, está cometiendo faltas a la ley, por lo cual están demandando a gran cantidad de, de personas y todos los días se agregan nuevas demandas. Algunas de esas tienen incluso prisión, hay personas que ya están en prisión y entre medio pasa eso, pasan otra gran cantidad de cosas por detrás de las cortinas donde incluso hay muertos y asesinados. No, no estamos bromeando. Eh, especialmente el CEO que mueve mucho dinero. Eh, hay lo mismo que hemos visto en política está pasando en los negocios, especialmente en blockchain y cripto. Hay una guerra cripto, hay una guerra financiera. Y, y por lo tanto nos tenemos que fijar muy bien de, de qué es lo que están diciendo entre líneas. La audiencia pública no dijo nada muy concreto. La gente se burlaba porque no, no quiso decir si Ethereum era un security o era un commodity. En realidad esto no tiene ninguna relevancia, porque el que tiene que decir si es un security o no, es la SEC, y no Gary Gensler. Por lo tanto, la audiencia Gary Gensler, toda esta figura, era más que nada un show. Lo importante son las eh, digamos los lineamientos que emite la SEC, donde la SEC ya dijo que gran cantidad de tokens eran security, como XRP y, y otros más. Es decir, que va a perder probablemente su juicio XRP en contra de la SEC. La SEC además nos recordó en esa misma audiencia que ellos jamás han perdido un solo juicio. Y esto es obvio porque es el poder. Y el poder es el mismo. Y está ejecutado por los mismos grupos de poder, por los mismos lobbies, tanto a nivel legislativo como a nivel financiero. O sea, la, la justicia y... Las SEC son lo mismo, el mismo perfil. Por lo tanto, no es que, la, no es que alguien pueda luchar contra la SEC y, y ganar. Todas estas bravatas que escribe Coinbase en su Twitter no tienen ningún sentido, que dicen y amenazan a la SEC de que le van a hacer un juicio como si fuera un, un, un pelagato, como si fuera una persona sin, sin poder alguno, como si fuera un vecino de la calle. No, no estás demandando a a otro vecino, no estás demandando a otra corporación, estás demandando al puto gobierno de los Estados Unidos, pendejo. O sea, ¿qué te está pasando? ¿Qué te, qué te metiste? Ahí te das cuenta que todos que, que muchos de estos tuitean cuando ya están chutados totalmente. ¿eh? ¿Qué es el fenómeno de Brian Armstrong, que es el líder de, de Coinbase, que era uno de los líderes del mercado cripto, que está totalmente extraviado lo que dice... Dice incluso que se va a ir de Estados Unidos y pasa muchas otras cosas que no tienen ningún sentido, así que no se puede ir de Estados Unidos. Estados Unidos, nos guste o no, mueve el mayor capital en el mundo, y de hecho el mayor capital de la industria digital en el planeta es casi 90% de Estados Unidos. Irse de Estados Unidos es prácticamente suicidarse. Tú no te puedes ir de Estados Unidos si quieres trabajar en tecnología. No tiene ningún sentido nada lo que están diciendo estos muchachos, que además son muy jóvenes casi todos, 35 años, no, más o menos el promedio de los CEOs de, de blockchain, incluso menos. En esta audiencia, la SEC nos dejó claro de que, uno, nunca han perdido un juicio, dos, no importan las opiniones, aquí lo único que importa es lo que, lo que sale en la ley, o sea, la ley dice tal cosa y tal, y eso es lo que se aplica, da igual lo que la gente opine o quiera opinar sobre Gary Gensler, pero hubo una audiencia mucho más relevante, que, que se dio en otro lugar y que fue oculta y que no salió en los medios y que no fue compartida por ningún youtuber ni por ningún influencer, que fue la audiencia sobre las stablecoins, que es realmente donde está el queso, como se dice, donde está el problema, donde está el agujero, donde está, el, donde está la madre, el cordero, donde está el apocalipsis cripto. Ya he explicado algo que es muy simple de entender para cualquier persona que entienda un poco sobre finanzas que el precio de las criptomonedas está determinada por la oferta y demanda. Y la oferta está determinada por el mercado cripto, que es quien nos ofrece los, las, 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 las monedas, ¿no? Y actualmente hay una inundación de monedas en el mercado. De hecho... Hay cerca de 800.000 bitcoins en Binance, que es un exchange para intercambiar criptomonedas. O sea, hay más, más bitcoins que nunca en Binance, que es normalmente una plataforma para vender bitcoin, no para guardar bitcoins. Entonces, si alguien los tiene ahí es porque probablemente los quiere vender. Además, Mon Gox tiene 140.000, que se supone que tiene que liderar esta semana o la próxima. Luego en Estados Unidos tiene otros 200 bitcoin. Ya hay otro millón de criptos en, en un montón de wallets que están ocultas, que nadie sabe cuándo se van a activar. Al mismo tiempo que las ballenas están vendiendo, no están comprando. Las ballenas, las grandes cuentas están vendiendo. Algo que no nos explican. Y todas estas operaciones se realizan con eh, monedas estables. O sea, cuando tú compras cualquier cripto, sea la que sea, no estás fuera del sistema, estás dentro del sistema. Porque estas monedas estables están valorizadas en dólares y la única razón por que las personas las quieren o las aceptan es porque valen, valen o podrían valer más dólares que, que los que tú pagaste en algún momento dado. Entonces, esa, esa es la especulación a través de la cual todo el mundo compra cripto, porque nadie compra criptos para algo en particular. Hoy voy a comprar esta, este token porque voy a ir a arreglar mi carro y prefiero pagar con el token que con dólares. No, eso no, no pasa. Voy a comprar Bitcoin porque lo voy a utilizar para producir zapatos. No, no pasa, no sirve para producir zapatos. Voy a comprar eh, cualquier cripto que tú quieras para hacer alguna actividad en particular. Bueno, no, 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 aún no. Las criptos se supone que tenían una utilidad práctica dentro de la economía digital y que el blockchain iba a ofrecer respuestas y soluciones a muchas actividades cotidianas de manera más económica, que iba a ser rentable comprar estas monedas pronto ahora que salían al mercado, y en la medida que estas compañías se hicieran más grandes, sus servicios iban a ser más atractivos, y iban a estar más difundidos, y sus tokens iban a valer más dinero. Bajo este precepto, compramos e invertimos en criptomonedas, en todas las criptomonedas, incluyendo Bitcoin, que se iba a utilizar como una especie de oro digital, que iba a ser la base de un sistema financiero, y que incluso estaban utilizando los bancos. Esta teoría fue muy apoyada por el sistema durante muchos años, muchos años. Y todo esto cambia en, el, en marzo del 2021 y nosotros no nos dimos cuenta porque, bueno, en ese momento estábamos todos chutados con, con el tema cripto y no lo dijeron en público, sino que fuimos empezando a ver las inconsistencias en el mercado. Y después de que vimos las inconsistencia en el mercado, empezamos a preguntarnos qué pasó, quién torpedió el mercado y ahí empezamos a encontrar un montón de agujeros. La narrativa oficial es que el mercado cripto se transformó en una guarida de delincuentes, hackers, ladrones, estafas Ponzi, y han caído una gran, gran, gran cantidad de compañías, no dos, tres, grandes, estamos hablando de cientos de compañías. O sea, la gente dice, mira, los bancos están quebrando, claro, claro, cayeron tres bancos, cuatro bancos, y entre comillas cayeron, no podemos decir que cayeron. Pero, pero en Mercado Cripto estamos hablando de cientos de compañías, miles, estamos hablando de decenas de miles de pons, Estamos hablando de unas cifras, pero increíbles, increíbles. O sea, yo no sé en qué planeta están viviendo, o sea, el colapso del Mercado Cripto es brutal. El fin de la burbuja es escandaloso, donde la mayoría de las criptos que veníamos siguiendo cayeron 99%. Y hay gente que todavía la sigue comprando, como, como estos grupos que siguen, no sé, un montón de criptomonedas, como la misma Pocket, que cayó más del 99%, de 99%, tú dices, ¿cómo puede haber gente todavía en esos grupos que les crea algo a la gente que está ahí? Si sí, evidentemente lo único que se hizo fue una salida de liquidez, simplemente traspasar los tokens lo más rápido posible y agarrar la mayor cantidad de dinero posible, porque todo el mundo tenía temor de lo que venía, que eran las regulaciones, y por eso todo el mundo se apresuró a vender sus tokens lo más pronto posible, los que sabían y entendían que estaba pasando realmente. Y eso no lo compartieron en, en Twitter, ni en las comunidades, ni en YouTube, nadie lo compartió. El mundo cripto entero ha sido partícipe de una estafa masiva a los criptoinversores de mentirles respecto de la relevancia de, de los eventos que están a punto de acontecer. USDT es una compañía tremendamente fraudulenta, Tether ni siquiera se sabe quién es el dueño exactamente. Yo hoy día sospecho que el dueño de está relacionado con Max Keiser, que es, digamos, el gran impulsor de la burbuja, finalmente, donde ellos financian la campaña de Nayib Bukele y, y al final se apropian del gobierno de Nayib Bukele y el salvador completo está hoy día al servicio de eh, Tether y de Bitcoin y de Max Keiser. Pero no de una manera positiva y constructiva exactamente, realmente de una manera que los beneficia a ellos, notoriamente. USDT este es lo que se llama Market Maker, es decir que ellos tienen una gran cantidad, de tienen un, un control altísimo de la moneda USDT y utilizan este poder para impulsar los mercados a la compra o a la venta y, y ir ganando márgenes. Y esto es una actividad empresarial, comercial, que debería declarar y pagar impuestos, y más aún por la manipulación que tienen del dólar norteamericano. Esto ya ha sido, digamos, mencionado por los reguladores norteamericanos, y por eso sabemos que el gran apocalipsis cripto va a venir desde las stablecoins. Y va a ser muy rápido por lo que se lee, porque en junio, tan pronto como junio, va a salir la regulación en los Estados Unidos. Y la regulación posiblemente va a ser muy violenta en contra de cualquier moneda que no tenga respaldo, y van a ser todas prácticamente declaradas security. La regulación, ¿por qué viene en junio, Sandra? Porque en julio va a salir FedNow. <risa> en julio va a salir FedNow, que es básicamente una moneda digital, dólar, conectada directamente con la Reserva Federal, y que posiblemente va a ser la que van a obligar a cualquier proyecto norteamericano a utilizar. O sea, cualquier persona que quiera invertir en el mercado cripto, o cualquier persona que quiera realizar algún tipo de comercio dentro del mercado cripto, posiblemente se va a ver obligada a usar FedNow pero no a la primera, o sea, no, no el primer día, ¿vale? O sea, no sean ingenuos que ese es el proyecto de fondo, independientemente de que digan que no, el proyecto real es que todas las transacciones comerciales sean cambiadas, a las monedas gubernamentales y principalmente al dólar. Pero al dólar digital se ve C, que es un dólar programable, trazable, donde ellos van a saber exactamente qué es lo que estás pagando, quién se lo estás pagando. Van a ver cuentas autorizadas y van a ver cuentas no autorizadas. Es decir, que no se va, no va a tener la libertad de movilidad que tiene hoy día actualmente un, un, una billetera blockchain real. Pero probablemente eso es lo que va a ser, lo, lo autorizado, lo legal. Las stablecoins están hoy día en terrible peligro de muerte. USD Coin ha perdido más del 50% de su, de, su, de su dinero, porque probablemente ya mucha gente sabe hacia dónde va. No va a desaparecer USDC porque, porque, porque ha estado completamente regulada y cumpliendo con, con muchos de los requerimientos del sistema. Así que por lo tanto yo no veo que vaya a haber un peligro respecto a la desaparición de USDC, pero... Si sí va a desaparecer en el mediano plazo. Es decir, que la gente que tenga ahí su dinero probablemente no lo va a perder. Ya hubo una presión muy grande. Ahora, recordemos que USDC es parte del Foro Económico Mundial y es parte del Consejo del Foro Económico Mundial de las monedas estables. Donde en realidad el, el, digamos, el, el requerimiento del sistema es que cada moneda esté respaldada por un dólar real. En el caso de USDC, Supuestamente tienen todo esto respaldado con una cuenta bancaria que está en dólares, que yo no lo sé exactamente, pero que se supone que sí. Ahora, digo se supone porque, como son commodities actualmente, no necesitan cumplir con, con, con la ley porque no existe una ley al respecto. Van, van comprendiendo el problema, el problema de USDT, USDC y todas las monedas estables, que como no existe una ley sobre las estables, pueden hacer lo que quieran. ahora los reguladores te pueden dar una licencia, pero también te la pueden quitar, así de simple. O sea, mira, antes te dejábamos hacer esto, pero ahora ya no. El riesgo el riesgo más grande está en USDT, en los dólares Tether. Porque los dólares Tether se sospecha, y yo creo que es altamente probable, que, que tienen un Ponzi de más de 40 mil millones de dólares porque ellos no han mostrado nada, no tienen ninguna transparencia real de cómo imprimen sus dólares Tether. Y con estos dólares Tether han hecho gran cantidad de negocios sumamente fraudulentos, y se han descubierto algunos de ellos, incluso, incluso yo no lo sé con, con exactitud hasta dónde sea real o no, ustedes saben que no se sabe, pero aquí no importa la verdad exactamente, importa la supuesta verdad. Eh, su, eh, Ana, han financiado incluso a Norcorea, con, con digamos que uno de los más grandes hackers del mundo de criptomonedas es, es Norcorea y, y les ha lavado dinero directamente en USDT, que es el que ha estado haciendo lobby por todo el mundo para que los países se conviertan en, en Bitcoin, ¿no? Y lo intentaron hacer en Paraguay fracasaron en Paraguay y el gobierno no solamente no va a lanzar Bitcoin, sino que además eliminó a las mineras. Y, y es muy improbable que ningún país del mundo deja de Bitcoin como moneda de curso legal porque todas las investigaciones que se han realizado al respecto, tanto externas como internas, no son positivas para el Bitcoin. O sea, no es una moneda en realidad. No funciona como una moneda. Para que funcione como una moneda, nosotros necesitamos Bitcoin Line y eso ya no es Bitcoin. Es una actividad empresarial que favorece a un, a un grupo en particular y por lo tanto ya entramos dentro de otra categoría. Además, el hecho de darlo de alta como security, o sea, como moneda de curso legal, en otro país del mundo, afecta directamente lo que pueda pasar en Estados Unidos. bitcoin también probablemente es un, es un, es un security, no un, no un commodity, en realidad, porque bajo las premisas que dio Gary Gensler, Gary Gensler dijo que se podía catalogar como security cualquier bien, cualquier token, cualquier moneda, cualquier cripto, que beneficie a un grupo particular de holders, independientemente de cómo hayan conseguido esa, esas monedas, que estén haciendo lobby, que le paguen a gente para que hagan lobby, para eh, que lo validen políticamente en algún lugar del mundo, o para afectar a las regulaciones, que hagan lobby y que hagan marketing para ganar dinero y que hayan personas comprándolo pensando que van a ganar dinero. Dígame que criptomoneda no funciona bajo esos, bajo esos parámetros, todas, incluyendo el cripto, o sea, todas. Y tal como dijeron los consejeros de la, de la SEC, el 99% del mercado cripto son monedas especulativas y que deberían ser catalogadas como securities. Y esto puede que en menos de dos meses afecte al mercado, por eso es que no hay un bull run. A pesar de la, la gran cantidad de intentos que han habido para que se produzca un bull run durante este año. Porque son masivos los intentos de, de intentar impulsar el mercado. Y ha fracasado y fracasado y fracasado. Nos encontramos además con USDT, que probablemente tiene un fraude de más de 40.000 millones de dólares. Y que es muy posible que este fraude se haya producido porque ellos han perdido dinero como locos. Porque FTX lo que hacía era que el dinero que recibía lo utilizaban en inversiones y en la caída todas esas inversiones se perdieron y ellos perdieron todo el dinero de la gente que depositaba dinero en, en el exchange, ¿me entienden? Espero que lo comprenda porque es muy sencillo entender. Bueno, exactamente lo mismo ha hecho USDT. El dinero que ellos recibían lo usaba para hacer inversiones. Y ya fueron descubiertos haciendo un fraude hace muchos años de 850 millones de dólares y tienen una demanda por estafa por parte del gobierno de los Estados Unidos. O sea, ya tienen una demanda de estafa de haber engañado a la gente de que ellos sí utilizan el dinero para hacer sus propias inversiones. Hace poco cayó Celsius y un montón de otras compañías. Muchas de ellas estaban financiadas por... Tether, directamente por Bitfinex. Es decir, que utilizaban el dinero que la gente depositaba para cambiarlo por los dólares Tether y lo utilizaban para inversiones. Y cuando el mercado cayó, es muy posible que ellos también hayan perdido una gran cantidad de dinero. Otra de las cosas importantes que dijo Gary Gensler en esa audiencia fue que USDC había perdido mil millones de dólares en la caída del Silicon Valley. En el caso de ellos no lo pierden porque ellos cumplen con la regulación y pagan impuestos y son una compañía declarada. Ahora, no mencionó si es que no había otra persona que hubiera perdido dinero, pero es muy probable que USDT también haya perdido mucho dinero en la caída de Silicon Valley, que realmente sea ese es el objetivo de la operación. Entonces, si se les acabó la liquidez, ese es el motivo por el cual, a partir del 6 de febrero, USDT no tiene redenciones, es decir, nadie puede sacar dinero del mercado cripto. Es decir, que el mercado cripto está bajo un corralito que nadie declara, que todos ocultan, que todos engañan. Y la gente va a Binance, cambia su USDT por Binance USD y sacan el dinero por Binance USD. Esto, eso ha hecho que quiebre prácticamente Binance USD. La regulación de las stablecoins va a pasar por una exigencia primaria de hacer una auditoría actual de cuál es el respaldo que tienen, y eso probablemente va a producir un mega colapso y va a ser un, un DPEG, o sea que, que, que se van a despegar, es decir, que ya no van a valer un dólar, es decir, que un USDT podría valer, no sé, 10 centavos de dólar, o, o menos, podría quebrar, y, y eso va a producir una, una caída eh, en todo el mercado, porque si tú no tienes como Solventar la demanda, porque no hay con qué solventar la demanda, entonces los precios de las cripto podrían caer al abismo, incluyendo el de Bitcoin. Ese, ese es el problema. Esto no, no es que a mí me guste o no me guste, es un análisis económico-financiero de, de la situación actual. USDT, mientras tanto, permanece oculto en otros mercados y no, no pasa por Estados Unidos, evita Estados Unidos siendo que la moneda con la cual trabajan es la moneda del gobierno de los Estados Unidos, de la cual evidentemente ellos deben tener un, un gran poder. Ahora, si se descubre que USDT no tiene respaldo, bueno, olvídate, se acabó el mercado cripto. Porque USDT es el 60% del mercado cripto. Yo este chip ya lo cambié, durante mucho tiempo estuve invirtiendo en cripto y fue algo muy atractivo, se ganó mucho dinero, había muchas oportunidades, pero creo que... Estamos entrando a una nueva etapa en la cual, si las criptos son declaradas security, son trazables, tienen que eh, pagar impuestos, eh, no tienen respaldo, no tienen garantía, no tienen seguro, eh, te pueden hackear tu cuenta cualquier día. Y además de eso, tienes que guardarlas en un banco. Bueno, evidentemente ya no tiene ninguna, ya, ya no tiene ninguna ganancia, ninguna, ninguna ganancia. Todo lo que podría haber tenido de ganancia lo pierdes. Y por lo tanto ya es más atractivo otro tipo de inversiones. ¿Qué sería más atractivo, tener bitcoins o tener Tesla? Bueno, Bitcoin tuvo un precio máximo de 70 mil dólares y tiene un precio actual de 28 mil dólares. Creo que cayó nuevamente 2% ayer. Tesla está en la misma situación tuvo un precio máximo de 520 dólares y tiene un precio actual de 160 dólares, incluso más bajo que el que tiene Bitcoin. O sea que está muy en una situación de precios muy similar a la que tiene Bitcoin. Bitcoin no tiene ninguna demanda de uso porque no tiene ningún uso práctico. Si el sistema no dice que lo vaya a usar para algo en particular, entonces no, no, no tiene demanda. Aunque lo ofrezcan en todo el planeta y lo ofrezcan en el banco, no tiene importancia que lo ofrezcan. No tiene importancia que, que PayPal diga que 60 millones de personas lo pueden comprar. No tiene importancia que lo ofrezcan en el banco. La única importancia que tiene es cómo aumentamos la demanda. ¿Por, por qué aumentaríamos la demanda? ¿Obliguemos a las personas a comprar Bitcoin para poder comprar, eh, pagar la internet? No sé. No, no hay. ¿Por qué comprábamos dólares? Porque se utilizaba para el comercio Internacional, se usa para el comercio Internacional y se utilizaba para comprar dólares. Lo que va a hacer Estados Unidos probablemente es cambiar el uso del dólar a un dólar digital que si tú quieres hacer negocio en Internet tengas que usar el dólar y entonces le van a aumentar la demanda porque así como se hace tienes que lograr aumentar la demanda y así como van a lograr no perder valor quizá hasta aumentarlo y, y simplemente ir retirando dinero del mercado y centralizándolo, que es el movimiento que al parecer están haciendo si uno observa las, las señales, ¿no? Acuérdate, mira lo que hacen, no escuchan lo, lo, lo que dicen. Ellos no, ellos, ellos no parece que quieran que el dólar pierda valor, ni que Estados Unidos pierda preponderancia. Estamos en un cambio turbulento, normal, por este modelo triangular entre Rusia, China y Estados Unidos, que produce muchos cambios, que produce un gran remesón a nivel financiero y que también crea un montón de oportunidades, porque en este remesón Tesla cayó hasta los 160 dólares por todos los cuestionamientos de si va a seguir la industria del petróleo o no. Yo te puedo garantizar que, que no va a seguir como antes la industria del petróleo. El mundo ya optó por un desarrollo ecológico donde hay un pacto internacional de prácticamente todas las naciones del mundo para, para ello, y que se está promoviendo por gran cantidad de personas por parte del sistema, por lo tanto, es un hecho que los carros eléctricos van a ser sumamente relevantes en el futuro. O sea, así como cuando para mí, años atrás, Netflix era obvio que iba a asesinar a Blockbuster. ¿Por qué los carros eléctricos no han vencido todavía? ¿Por qué, por qué la acción de Tesla todavía no vale mil dólares? Porque Básicamente estamos en medio de la guerra del petróleo, no ha terminado y muchas compañías han hecho creer a la gente que realmente va a continuar la industria del petróleo. Cuando tú hablas con las compañías de automóviles, porque a mí me gusta comprar carros y voy a las compañías de carros y hablo con ellos, la programación que existe de todas las compañías grandes del mundo, Volkswagen, Mercedes, la que tú quieras, Nissan, Toyota, todas, todas, todas apuntan hacia híbridos en el corto plazo y carros eléctricos en el mediano plazo, en la medida que mejore la tecnología respecto de las baterías, que está mejorando a pasos gigantados, Por lo tanto, la demanda de carros en los próximos años va a ser brutal. Brutal. Los carros eléctricos hoy día en el mercado no son nada, son una miseria, no representan ni siquiera el 0,1% de los carros en el mundo. La compañía que más carros ha vendido en la historia del mundo es Toyota. Y Toyota vendió 200 millones de carros. Y la compañía Tesla apenas lleva vendidos 1,2 millones de carros. O sea, nada, no vendió ni a miseria. 1.200.000 carros. Y ya tiene un valor de 160 dólares. Es muy probable que Tesla en unos 5 años Venda sobre 50 millones de carros. Y eso significa que su acción debería valer por lo menos 30 veces más de lo que vale ahora. Por lo tanto, la probabilidad de que la acción de Tesla valga más que un Bitcoin es muy es, alta. Es, es muy alta, es altísima, es, es altísima. Recordemos que Tesla está construyendo gigafactorías para poder hacer deliveries de decenas de millones de carros por año y poder llegar a la cifra de Toyota y vender 100 a 200 millones de carros en el mundo. usted va a ser la compañía número uno de carros eléctricos. La S tiene como una década de ventaja, a Volkswagen, a Mercedes y a cualquier otra compañía en el mundo. Y además sus carros son de lujo y son más caros y tiene un montón de, de tipos de carros. También está bajando el precio de algunos carros, también va a tener opción para carros de precio medio. Y por lo tanto... La probabilidad de que Tesla valga 30 veces más de aquí a 7 años es, es altísima. Yo hoy día, si te digo, o sea, hoy día no tengo ninguna duda de que preferiría moverme. De hecho, mi familia está toda moviendo su dinero desde las cripto a Tesla. Porque sabemos que es muy probable que haya un colapso en el mercado cripto en el corto plazo y quizá en el futuro Bitcoin pueda solventarse y apoyarse, no sé qué, lo que quieran, el sueño que quieran, ¿vale? Pero eso no es invertir, eso no es invertir porque no hay ninguna fundamental que apoye a Bitcoin como la base de nada. En cambio, la fundamental apoya a Tesla como la base del nuevo sistema de transporte eléctrico en el mundo, sin duda alguna. La gigafactoría que, acaba de que empezó a construir en Shanghai, eh, la que está construyendo en México y creo que hay otra en Europa, y hay otra más en Singapur, no me acuerdo. O sea, son 4 o 5 gigas factorías. El objetivo que tienen es producir decenas de millones de carros. Y por lo tanto, esta compañía podría ser un delivery de 50, 80, 100 millones de carros en los próximos 7, 8 años. Y con eso, nosotros estaríamos hablando de una acción que al menos valiera 1.600 dólares. Y hoy día vale 160 dólares. Podría valer 4.500 dólares la acción de Tesla en 7 años, tranquilamente. Así que es algo mucho más fiable. Las leyes, las regulaciones favorecen a la industria de los carros eléctricos respecto de cualquier otra industria en el mundo. Así que sí, yo creo que Tesla va a ser probablemente una de las tres más grandes empresas del mundo. Ya está en, 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 digamos, en lugares muy altos y, y no tengo ninguna duda de ello. Estamos hablando de Toyota, vendió 200 millones de carros. Tesla vendió un millón de carros. ¿Cuánto le queda por recorrer? Mucho lo queda por recorrer. ¿Podría alcanzar a Toyota? Sí, podría alcanzar a Toyota, la verdad. Podría alcanzar a Toyota. Si alcanzara a Toyota, por lo menos debería valerse 50, 70 veces lo que vale la acción de Tesla actualmente. Invertir en acciones es igual que invertir en Cristo. Eh, hay muchas personas que han tratado de seguir el, la, la línea de Tether. Y primero nadie sabe ni siquiera quién es el dueño, está totalmente en las sombras, oculto el dueño de Teto. Eh, tampoco el CEO lo han visto jamás, el único que anda dando vueltas es Paolo Arduino, que es supuestamente el CTO. ¿Cuál es la función del CTO? La función del CTO no es una función financiera, no es una función de saber quién está invirtiendo en qué o de dónde están los fondos, ya, la función de él es Emitimos tantos eh, dólares de y están en tal parte y se los estamos enviando a tal red y todo. Es la parte técnica. Y por eso lo ponen a él a la cara como un socio muy bien pagado. Y, y, y él se va a poder lavar las manos y decir, bueno, es que yo no a cargo de la parte financiera. Entonces, el único que da la cara es, es Pablo Arduino Pierre, ¿qué dices tú que leíste?
1: Sí, fíjate, Samma, que vi un video donde cuando empezó todo, antes de que... Este, checaran lo de lo de FtX fueron a Bahamas también unos youtubers y se fueron a meter a a las a oficinas, la oficinas de Twitter. Tether para sí, ver sí, si sí. lo recibían la oficina claro. había, original había cambiado y la y la otra oficina donde se habían este redireccionado de,
0: claro.
1: decían decían que estaban en en, construcción, en remodelación y no había nadie sí sí
0: sí así son y había dos personas que total. eran los que limpiaban los... Es un fraude total. USDT es un fraude, un súper, súper fraude, pero es un fraude que, ha, que han utilizado los demócratas, los republicanos, los norteamericanos, los rusos, los iraníes. O sea, cuando tú empiezas a ver, eh, Tether ha sido una compañía tremendamente fraudulenta que para lo único que sirve es para hacer delitos, organizar delitos. En todo el mundo. Empiezas a ver las conexiones y por todo el mundo. Celsius, como les estaba comentando, fue una compañía creada por Teter. Celsius se robó 4.200 millones de los usuarios que habían depositado ahí. Se robaron 4.200 millones. No estamos hablando de una equivocación, de un error. Estamos hablando de que hicieron desaparecer 4.200 millones de dólares. ¿Y, y quién era el dueño de la compañía? Teter, Bitfinex. Y posiblemente está Max Keiser ahí detrás, entre uno de los propietarios ocultos. En el caso de, de Celsius, eh, Celsius es un ejemplo de un montón de compañías cripto que se han robado los fondos de los usuarios. Todos los días lo vemos, o sea, FTX es lo mismo, eh, Celsius, BlockFi, no sé quién más pidió. O sea, vayan a mirar y todas estas compañías están exactamente en el mismo lugar. Es muy, es muy peligroso invertir en estas compañías porque ahí sí que no hay regulación, ahí nadie te responde, no hay seguro, no hay garantía, no hay nada. Yo, yo, yo si me voy a salir completa, completa y totalmente, aunque puedan haber oportunidades en el mercado cripto. Por ejemplo, esta semana hubo un tipo que ganó 3 millones de dólares con una inversión de mil dólares, ¿sabían? Eh, e invirtió en, en la Pepe Coin. Salió la Pepe Coin, la de la rana, y todos los idiotas fueron a comprar la, la de la rana y alguien vendió y se hizo 2 millones de dólares o algo así. Y están todos diciendo we are going to make it, y, y todas esas frases típicas que venimos escuchando hace tres años, ¿no? O sea, es un chiste el mercado, ¿no? Es que no tiene lógica, no, no tiene ninguna lógica nada de lo que está sucediendo en el mercado, y así no se puede invertir. O sea, hay muchas personas dentro de nuestra comunidad que les interesa la ponzi, bueno, yo, yo no puedo decir nada, si les interesa la ponzi a mí me parece súper poco ético, pero bueno, si les interesa, ahí está el mercado y continúen ahí, hagan lo que quieran. Porque técnicamente eso es lo que es actualmente el mercado cripto, incluyendo ahorita. Una Ponzi donde tú estás esperando que alguien pague más caro lo que tú compraste. Hasta hace poco no lo era porque las regulaciones favorecían al mercado cripto. Ahora lo es. No es que yo cambie de opinión. Cambió el, cambió el mercado. Manuel, ¿quieres saludar? ¿Quieres preguntar algo? Pierre? Sí, sí, Samna, buenos días. Saludos desde México. Eh, Te quedaste, cuando se fue el audio, Samna, en, en, estabas, estabas explicando cómo era la, la posibilidad de invertir en Tesla. Ah, ya, perfecto, sí. Bueno, básicamente desde México tenemos una aplicación increíble que se llama BursaNet. BursaNet. Es banco Net. En bursa, claro, es okay. Si uno okay. tiene una operación normal y regular, que si uno tiene ingresos regulares normales, es una buena idea sí. tener una cuenta en Bursa y abrirse sí. Bursanet y conectarlas, y así puedes mover tu dinero hacia Bursanet. En cualquier caso, desde México es súper económico. Eh, el mínimo para abrir la cuenta es de mil pesos, que son 50 dólares. Y, y a partir de mil pesos ya puedes empezar a comprar acciones de Tesla, que sería mi primera y única recomendación por ahora. Pero Ajá. ya estoy revisando litio. Por ejemplo, la demanda de litio es brutal. Te voy a apagar el micrófono para que no, no se escuche el, el aire, ¿vale? Gracias. La demanda de litio, por ejemplo, va a ser brutal. Las acciones de LAC, que es una compañía de, de litio norteamericana que está en Jujuy de Argentina, se ve brutal. O sea, esa acción se ve espectacular. O sea, yo creo que ahí apostaría hasta los calzones en, en LAC. NAC que está también en varios, en varios sitios web, eh, Tesla, que están totalmente relacionadas. La demanda del litio va a ser gigantesca, el litio va a ser un, un, un elemento súper importante y esto son buenas noticias para toda Latinoamérica, especialmente para Bolivia, para Chile, creo que también para Perú y para Argentina, que aunque no nos ganemos todo el dinero del litio, probablemente va a favorecer un poco a estos países, ¿no? Latinoamericana. Latinoamérica es una de las zonas de guerra por el tema de la gran cantidad de recursos naturales que hay en este continente, que se cree que es mucho más grande de lo que nos dicen, de lo que son los mapas, es gigantesco. Así que muy atractivas las inversiones en, esta, en estas dos compañías. También estuve revisando las compañías de agua, que se ven tremendamente atractivas, como el Petróleo del Futuro, compañías de Web3, de robótica, SoftBank se ve bastante golpeado en Japón y puede ser muy golpeado, pero es una de las compañías llamadas a construir el, el futuro de robótica e inteligencia artificial, así que también me interesa SoftBank, a pesar de que está muy golpeado, Nvidia también, porque los microchips van a ser cada vez más comunes, y puede que es sea el gran favorecido de la guerra con Huawei, de la guerra de Estados Unidos con China, China eh, Estados Unidos va a seguir teniendo liderazgo tecnológico, así que no le veo ninguna dificultad al tema de seguir invirtiendo en Estados Unidos, no creo en esta teoría de que el dólar vaya a quebrar completamente, lo que creo es que están cambiando el modelo, pero que no lo van a arruinar. Cada vez que ha salido algo nuevo, como la CBDC, no ha venido a destruir todo lo anterior, sino que viene a unirse. Y por lo tanto, va a haber un híbrido, donde van a haber muchos elementos interactuando. Así que hay muchas cosas buenas. Para el resto del mundo es un poco más difícil, porque eh, levemente más difícil, porque el mejor broker del, del planeta en línea, según todo lo que estuve leyendo, actualmente es Interactive Brokers. Interactive Brokers actúa en prácticamente en todos los países del mundo y tú puedes invertir directamente en todas las bolsas del planeta, en la de Nueva York, en la Europea, en la Japonesa, en la China, incluso. O sea, es increíble la cantidad de instrumentos que tiene esa compañía. Es brutal, buenísimo. En las acciones hay que invertir como ahorro, es decir, uno compra la acción y se olvida. Las, las historias que he contado de la gente que ahorra en acciones y se hace millonaria son súper reales, hay miles de historias, miles, 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 mejores que en Bitcoin, incluso gente que ha hecho más dinero que, que en cripto. Cripto fue un periodo de la historia porque si estuviste dentro de la comunidad cripto agarraste mucho dinero, pero si no estuviste ahí, eh, no te enteraste. Y cuando llegó al más market... Tuvimos una pequeña oportunidad realmente entre el 2020 y el 2021 de hacer dinero, que fue muy, muy, muy breve. Y ahora estamos a puertas del año 2024 con la promesa que lo podemos hacer de nuevo, pero con mucha, con, con, digamos, con un ambiente totalmente diferente que el que teníamos en el 2020, que hace que la situación pueda ser totalmente diferente. Interactive Brokers. Eh, tiene acceso desde, mucho, desde todo el mundo a través de cuentas bancarias, es decir, envías mil dólares desde tu cuenta bancaria. No es ningún problema enviar dinero desde tu cuenta bancaria a ningún lugar del mundo, lo único que hay que preguntar es cuánto te cobran, porque hay algunos bancos que cobran muy caro, y otros bancos cobran económico Por eso normalmente cuando abres cuentas en este tipo de exchange es mejor invertir al menos dos mil, tres mil dólares para abrir tu cuenta y después enviar esas cantidades, cuando, cuando las tienes, en vez de estar enviando de a 50 o de a mil dólares, para enviar cantidades menores, tendrías que buscar un exchange en tu país, pero lamentablemente las aplicaciones en, en países particulares no son muy completas y no tienes acceso a, a, buen, a, a las mejores acciones del mundo. ¿no? Las mejores acciones del mundo siguen estando en la bolsa de valores de Nueva York y eso no parece que vaya a cambiar por lo menos en las próximas dos décadas. O sea, yo no, no veo que haya ninguna forma de que vaya a cambiar. El Banco de Nigeria dio a entender algo muy interesante que estuve leyendo esta mañana, el de Nigeria. Y es que toda la economía se va a volver blockchain, toda la economía se va a tokenizar y el banco va a permitir que la gente se mueva al blockchain y haga todo el dinero que quiera. ¡Wow! ¡Fantástico! Ok, vamos a leer la letra chica en ninguna parte dice que permita ninguna de las monedas que existen ahora, ninguno de los tokens que existen ahora. Al parecer, el lineamiento general que va a tener la, la industria va a ser que tanto los tokens como, bueno, los tokens, todos los tokens, ya sean criptomonedas o no, tienen que tener un respaldo, y tiene que ser un respaldo legal, y tiene que tener supervisión ese respaldo. Y los tokens que no tengan respaldo, como muchos de los que tenemos ahora, Van a ser utilizados en, en redes internas para hacer uso y consumo interno, pero no van a ser bienvenidos que los hago. O sea, no los vamos a poder cambiar a dólares y sacarlos de esa red y meternos en otra red como lo hacemos ahora, que simplemente cambiamos esos tokens, los tokens de Solana los cambiamos a dólares y de los dólares los sacamos para afuera. No, puede que la regulación sea que tú puedas comprar esos tokens y los puedas utilizar dentro de la red, pero que no los puedas vender y que tengan un precio que esté como prefijado, más o menos, o que, o, que el, o que el mercado vaya determinando los precios, pero a través de exchanges regulados, y que ya no sea como es actualmente, que, que puede subir o bajar mucho, pero en realidad porque es un ponzi, es decir, porque le meten dinero falso, hacen subir los precios de manera falsa, y, y es la manipulación que, ha, que han venido haciendo durante el último año. Así que nada de eso parece que, que vaya a continuar, sino que vamos a tener un blockchain regulado, estructurado, eh, con mucho respaldo que va a ser muy bueno para nuestras inversiones ahora, si perdiste dinero en Bitcoin o en cualquier criptomoneda estás igual que cualquier persona que haya comprado Tesla en su precio máximo, por lo tanto admite es Tesla probablemente va a duplicar y triplicar tranquilamente así que podría ser una buena inversión recuperarse en Tesla en vez de esperar que que salga todo bien y, y resalde a no sé qué Dios porque ya no sé qué Dios te quedará para para rezarle por las criptomonedas. Yo, por lo pronto, yo, yo creo que nos queda Bajomet solamente, porque todos los demás parece que ya se fueron. Así que, bueno, queridos amigos, esa era la conversación de esta mañana, y ahora abro el micrófono para cualquier persona que quiera eh, preguntar algo o, com o comentar algo sobre lo que era. yo estaba comentando. Piedra, acompáñame. Hola, Sandra.
1: Oye, este, hace tiempo que era preguntarte. Eh... ¿Qué es lo que tú piensas de, de Ripple, de XRP? Ya ves que está asociado con muchos países. ¿Crees que hay algo, algún acuerdo tras, tras el escenario que nos quieren pintar?
0: Creo que, creo que estás equivocado, Pierre. Ripple no tiene... XRP no tiene acuerdos con muchos países. Ripple Labs tiene acuerdos con muchos países, la compañía Ripple Labs. La compañía Ripple okay. Labs se mueve a través de las acciones y hace negocios y es tremendamente importante, poderosa e influyente. Tiene relaciones con el Banco Santander, tiene relaciones con un montón de gente de poder. Lo que hace confundirnos respecto del token XRP. Que el, token, el token XRP es un token que iba a funcionar como medio de pago para los bancos. Pero ante el modelo CBDC los bancos probablemente van a utilizar FedNow no van a utilizar XRP, por lo tanto la práctica de XRP eh, no, no tiene ninguna utilidad práctica y no hay ninguna posibilidad de que pueda convertirse en una inversión interesante.
1: Cualquier, claro, inversión,
0: claro, sí. cualquier inversión que hagamos en la actualidad debido al cambio de, de, de enfoque que ha tenido el modelo financiero, tiene que enfocarse a acciones que estén respaldadas, o sea, activos que estén respaldados, ya sean digitales o no, criptomonedas, que estén respaldadas, que estén reguladas, que alguien sepa que de verdad se está haciendo lo que te dicen que está haciendo eh, y, que, y que sean las que reciben el dinero para saber que vamos a recibir ganancias. Si written Labs firma un contrato y lo ha firmado, como dices tú, es real, han firmado contratos de mil millones de dólares con algunos países para montarles sus redes, porque eso es lo que están haciendo un montón de compañías. Es lo que he estado comentando yo, porque yo también conozco una compañía que está trabajando para el gobierno de Sudáfrica, por ejemplo, eh, y de la cual nosotros vamos a ser socios, eh, ese dinero va a ir a parar a los accionistas, no al token. Y eso yo lo entendí hace un tiempo atrás, y ahí me di cuenta, claro, están todos estos bien conectados, están todos estos haciendo negocios, todos estos tienen compañías, todos estos tienen acciones, todos estos venden acciones, todos estos se compran casas, todos estos andan en carros deportivos y toda la onda, pero ellos no, no compran token con su dinero.
1: Sí, es cierto. No, no, tienes toda la razón. ¿Alguien
0: Totalmente más quiere saludar esta mañana o comentar algo? En este momento es más seguro que hagamos otro tipo de inversiones. ¿eh? Y no es tan difícil, no se van a demorar tanto. Mueven el dinero para, ir para acá y en 10 minutos pueden tener un buen portfolio de, de, de acciones de mediano y largo plazo. El mercado accionario todavía puede caer, porque la crisis todavía está a puertas, ¿ya? Por lo tanto, quizás sería una buena idea que, si invertimos, no invertamos todo el capital ahora, ir mirando un poco si es que va a haber un hard landing o un soft landing, como dice, como dice Powell, porque Powell dice que va a haber un soft landing, es decir, que no va a haber una caída grande, no va a haber un fin de enero. Hay muchos que anuncian un fin de enero, pero no parece que vaya a haber, parece que lo que va a haber es como... Como una crisis permanente que va a durar dos, tres décadas, pero que ya no va a causar un efecto negativo tan, tan intenso. ¿Cómo estamos? Amigos, Japón. Nunca me acuerdo hola. de su nombre porque se puede salsa Japón.
1: Hola, Salma, sí. hola. hola, Hola. Hola, hola. este... ¿Sí? En cuanto a lo de Tesla, sí, yo creo que lo, yo lo veo buen futuro, pero tengo una, una, una duda. Eh, por ejemplo, Toyota o sea que ha vendido como dices 200 millones de autos pero con una población de 8 mil millones de personas ahora si la población se va reduciendo y encima con eso de la ciudad de los 15 minutos que la gente quiere que la gente que la gente ande
0: bicicleta y todo eso tú crees que pueda llegar a ese mismo número de toyota Sí, pues nosotros tenemos que pensar que en la en la historia del pues, pues, mundo se han vendido más de 2, 3 billones de carros, o sea, se han vendido miles de millones de carros, Toyota solamente vendió una pequeña porción. Ahora, en la nueva era tecnológica, se van a vender, por decirte algo, y tú tienes mucha razón, 500, 600, 700 millones de carros se van a vender. De los cuales, posiblemente, te es la, venda, la mayor cantidad de carros, se explico. No se van a vender tantos carros como en el pasado. Estás mm. completamente en la razón. Pero aún así va a ser una cifra escandalosa.
1: Mm. Sí, porque, porque la el, masa. Problema
0: es que, el problema es que van a obligar a la masa a cambiar sus cargos actuales por, mm. por cargos eléctricos. Por va, va a ser casi uh -huh. una obligación. Uh -huh.
1: Sí, esa duda es la que tenía nada más, pues. Te lo comentaba por, por como nota, ¿no?
0: No sé si alguien más quiere saludar o preguntar algo, o preguntarme de lo que hablé sobre cualquier cosa.
1: Todo está muy claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el, este último semestre? ¿Crees que, que sí se ve en una recesión difícil, Sam?
0: Mira, yo creo que Estados Unidos no tiene la intención de destruir su propia economía, no le veo ganas de destruir su propia economía, y lo que veo es que la gente que está en el más alto nivel de riqueza no tiene ganas ni de cambiar su estilo de vida, ni de cambiar su riqueza. Y por lo tanto yo sí creo en la teoría de Powell del soft landing. De hecho, Michael Burry publicó en su Twitter, un Twitter bien enigmático, donde decía, ¡Vendan! Y hace poco, hace 15 días atrás, Público 1 estaba equivocado, no es necesario vender. No puso más explicaciones, pero bueno, entendió el poco es O sea, todo el mundo se espera que la crisis como tal sea muy suave, no no sea violenta.
1: Sí, no, no, Estados Unidos no va a soltar el, el dominio de financiero. Algo algo están tramando que no Estados sabemos. Estados Unidos...
0: Estados Unidos en la, en el, en la audiencia de, de monedas estables, que no escuchó nadie porque esa era la importante, no la de Gary Gensler, ahí es donde dicen que van a matar al mercado cripto porque lo van a reemplazar por, por, por las monedas del gobierno de dólares. O sea, oye, allá comerciando dólares, tenemos que ser nosotros, no otros. Eso es lo que es, que es obvio. ¿Cómo el gobierno de Estados Unidos te va a dejar a ti que ganar negocios con mi moneda? Si alguien quiere ganar dinero con eso, somos nosotros, no ustedes. ¿Entiendes? Así que la probabilidad de que destruyan todo el mercado de las estables es, es altísima. Eh, en esta audiencia, básicamente se indicaba de que Estados Unidos cree que el motor de impulso de la demanda de dólares durante medio siglo fue el petróleo. Y ellos creen que el, el motor del impulso de esta nueva era debería ser la tecnología. El blockchain y la inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que quieren es digitalizar su moneda y convertirla en la moneda más utilizada porque creen que esa es la forma de competir contra los chinos. Dejarle el mercado real a los chinos, que los yuanes se lo quieren los chinos, A los chinos que se quieren ahí con el mercado real y con los países de segunda categoría. Nosotros impongamos, de hecho esa fue la palabra en, en, en la audiencia, impongamos el dólar como la moneda de la internet.
1: Sí, sí, de acuerdo. Muchas gracias siempre por los comentarios.
0: Samuel, ¿querías comentar algo? Vas a empezar ya tu curso de robótica, ¿no? De inteligencia artificial, perdón.
1: Sí, creo que empezamos el jueves, ¿no? Pero quería hacer una observación respecto a eso, porque el año pasado se supo que, creo que fue Hillary Clinton que había comprado una gran cantidad de acciones de envidia, y en el momento yo como que no comprendía mucho por qué, porque sobre todo por la caída de las la criptas y todo el problema con la minería y eh, ahorita después del boom de ChatGPT y todo lo que está sucediendo las empresas tecnológicas están diciendo que están apuntando a la carrera de la inteligencia artificial donde Intel tiene precisamente su vista puesta en sacar nuevos microchips con, con inteligencia artificial así como Nvidia está corriendo para sacar todas sus tarjetas con inteligencia artificial que va a ser un boom para toda la industria de la que, desde videojuegos, películas, cine, todo lo que tiene que ver con eso y... Es bueno prestarle atención como para diversificar un poco.
0: Es que es muy posible que, aunque parezca una broma, hasta, 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 lo, hasta, hasta los pantalones traigan traigan chips, hasta, hasta los calzones. Porque es muy posible algo? que hasta, hasta eh, la ropa sea digital, claro, sí,
1: mira, obvio. Eh, cuando fue el domingo eh, recibí la actualización de ópera en el
0: navegador y ya tiene inteligencia artificial, tiene el chat ya incluido en el navegador ópera, me quedé, <risas> wow dije, qué rápido, ya, ya está, así que el ópera ya tiene el chat incluido de, de inteligencia artificial. Lo que tú dices es súper real, o sea, ese cambio, los, los cambios vienen muy rápido, o sea, nos dijeron, esto no funciona, pum, 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 se cayó en tres meses, Ahora en junio van a sacar la nueva legislación para monedas estables y de criptomonedas. En julio lanzan FEDNADO, esto se va a ir muy rápido, muy rápido. Sí, y es creo más, como en el dice Samuel, que este es un buen momento para mover nuestras inversiones hacia dónde se van a ir los flujos. Que los flujos evidentemente claro. se van a ir a Web3, Tecnología
1: y Artificial. Sí, sí. Y aparte he explicado
0: pum, antes de descarga que servía para... Eh, hacer textos, eh, bueno, para trabajar, y explicaba todo eso, y bueno, yo lo descargué y ahí ya está el navegador arriba eh, para, para poder eh, hablar ¿no? con la
1: inteligencia artificial. Así que bueno, ya van van rumbo a eso.
0: Es peligroso, pero también hay que aprender, como siempre, nosotros tenemos que aprender cómo gobierno y qué nos conviene. Así que para eso nosotros vamos a continuar aquí al menos. Nuestro grupo, nuestra pequeña comunidad, que se ha hecho muy, muy, muy pequeñita. Nosotros vamos a seguir mirando qué hacer y todo. De hecho, mi decisión de, de crear infinito y todo eso creo que fue extraordinario. Porque va a venir una nueva etapa tecnológica que, que vamos a poder aprovechar. Manuel, Dale. Sí, Sandra. Oye, ahorita mencionaste eh, de invertir en la blockchain. Lo que es eh, Polkadot, Matic, eh, Solana, ¿es conveniente dejar los tokens? Pues seguramente esos tokens van a ser favorecidos. Solana incluso está cumpliendo con, toda la, con todos los requisitos de consumo de energía. Eh, de hecho, ahora en tu billetera te sale la huella de carbón. Es porque es una exigencia. O sea. Más allá de que nos guste o no nos guste, es probablemente una exigencia del sistema. Pero no son inversiones. Ninguno, ningún token es inversión. Okay. Eh, hemos entendido mal, porque cuando ya cambia el modelo, los tokens van a salir muy desfavorecidos respecto de las acciones. Lo que sería espectacular sería ser accionista de Solana. pero Solana no tiene acción. Es okay. una fundación. Ok, perfecto. Chao. Gracias. Hola, Salma. Una pregunta. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Eh,
1: buenos días a todos también. Quería preguntarte, eh, como saliéndonos un poquito de este tema, te quería hablar de, de, o preguntar sobre cosas como el trading, cosas como las, las cuentas de fondeo, cosas como, como este mercado de divisas. ¿Eso? ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿vas trading. El dato?
0: Eh, eh, eh. Bueno, queridos amigos, ya nos vamos. Ha sido una buena conversación, yo creo, porque más constructiva. Sé que de repente hay personas que les produce muchas distorsiones este tema de conversar que el mercado cripto no está tan sano, pero también creo que hay que cambiar el chip, porque hay mucho riesgo en este mercado y, y creo que es bueno que empecemos a cambiar el chip. Cualquier persona que tenga inversiones hoy en el mercado cripto está en riesgo y podría estar bastante más seguro, aunque pueda bajar todavía un poco el mercado en acciones. Yo Creo que sí, que estamos en un buen precio. Al menos yo a este precio voy a entrar, a Tesla con todo, y a la de Lithium, Litium LAC. Se ven muy atractivas esas compañías para entrar. Eh, revisé otro montón de acciones, pero me parecieron que esas dos son las más fiables para hacer dinero en el mediano plazo. Y de ahí voy a ir revisando más y voy a ir a hacer probablemente un curso de, de acciones en un tiempo más, pero bueno, les deseo suerte y sean coherentes, no se fanaticen. Un gran abrazo y pasen lo bonito con la familia hoy día que es feriado. Disfruten el día. Muchas gracias, que les vaya muy bien.